0: Bem-vindos ao J-Wave, o podcast de cultura pop nerd e japonesa.
1: Aqui é o Cal, e se você fizer cima C, baixo C, esquerda C, direita C antes de começar os correios, não vai acontecer nada.
2: Eu sou o Marvin, e eu peguei todas as esmeraldas. Agora eu posso me transformar no Super Marvin. Você quer água oxigenada também? Não, obrigado. Obrigado. <risos>
0: E aqui é o Juba e eu nunca comi Tilly Dogs.
1: Sejam bem-vindos a mais um gastronômico podcast de Jay Wave falando sobre Sonic. É né? gastronômico é só a situação do Tilly Dogs, cara. Não tem nada, a gente não vai ensinar vocês fazerem, esqueçam.
0: Se ferrou. E segunda parte de Sonic. Não sei o que tenha pra se falar, né? Se são jogos bons ou ruins.
1: ruins. Eu preferia
2: eu preferi que tivesse a cozinha do Cal. Verdade,
0: <risos> né? Tá faltando. Mas esse é o especial de 20 anos de Sonic. Então chegou a hora de falar dos jogos da nova geração do Sonic.
1: É da geração seguinte, né? Que essa geração é velha já. Que ele tá adolescente, tá meio mala. Geração 32-bits do Sonic. É
2: a geração que ele não é mais gordinho. Geração fitness.
1: <risos> geração gastroplastia do Sonic.
2: <risos>
0: e é isso, né, cara? Então vamos lá para a segunda parte de Sonic, mas primeiro vamos para o bloco Correios.
1: E sejam bem-vindos a mais um Correios do J-Wave
0: Estamos aqui mais uma vez, né? Mais uma semana de Correios do J-Wave
1: Como mais uma semana, não ficaremos sem Correios dessa vez Se bem que isso é mentira, a gente fica sem Correios de vez em quando, quando os dois morrem Mas...
0: Dessa vez eu não estou no campo
1: oh! <risos> E essa semana temos notícias fresquinhas E pra começar, nós vamos ter o live action de uma série que é muito amada aqui no Brasil E não envolve pessoas formadoras. Graças, né? <risos> Ainda bem, estamos falando aqui de Ruroni Kenshin que vai ter agora sua adaptação à live. E dificilmente isso vai chegar no Brasil, infelizmente.
0: Sim, o filme é da Warner Brothers japonesa. Eu fico muito feliz porque é um boato que já estava circulando há alguns meses, que o ator Takeiro Sato ia ser o Kenshin nos cinemas. E o mais legal desse anúncio é ver as pessoas falando da produção. Então foi legal ver o editor, né, agora que ele foi promovido, lá da Tion Jump falando da escolha do Takeiro Sato. O próprio autor Nobuhiro Atsuki falando que ele e a mulher dele sempre falavam que quando faria um filme do Kenshin seria o Takeiro Sato. E o próprio ator né, falando que quando ele era pequeno ele brincava com os amigos dele de luta de espada por causa do Rurouni Kenshin. Então eu fico muito feliz com o anúncio do Rurouni Kenshin chegar aos cinemas.
1: E em homenagem a isso o j Weave está preparando um podcast sobre Rurouni Kenshin. Aliás o J-Web Tá preparando um podcast sobre o Ruroniken Kenshin Faz um tempão, cara, mas tá foda
0: <risos> Faz um tempinho que a gente tá tentando agitar isso aí O Kenshin, ou Samurai X, como é conhecido aqui no Brasil Comemora 15 anos em 2011 Então não podemos deixar essa comemoração passar despercebido Então Samurai X, ou Ruroniken Kenshin Vai sair aqui em algum momento do J-Wave
1: E pra quem assistiu isso em espanhol É a história da Samurai Vagabundo? <risos> Passava
0: isso às vezes na Cactung quando o áudio Passava. zoava <risos>
1: Mas não é só de notícias de samurais com cabelo rosa que vive o J-Wave.
0: Sim, no domingo de manhã, 8 horas da manhã, aqui no Brasil, passou lá no canal coreano aquele documentário de música coreana. O pessoal falou assim, nossa, passou essa casa lá, passou essa casa lá na Coreia e tal. Sim, passou minha casa na Coreia. <risos> passou um frame de mim no, no documentário, pelo que eu fiquei sabendo. Me filmaram e apareceu, tchum, é, falei, nossa. Easter egg. <risos> Ainda me escrotaram no Twitter, então você quer dar autógrafo Meu, por um frame!
1: E essa é a estreia do J-Wave na televisão coreana.
0: TV coreana mostrou onde é feita a edição do J-Wave, né? Legal, né?
1: E essa semana vai acontecer o um encontro dos membros do G-Wave em São Paulo E nós vamos dar detalhes pelo Twitter pra quem quiser acompanhar e quem sabe encontrar a gente Sim, vai ser o primeiro
0: encontro da equipe do G-Wave <risos> O Carl raramente vem a São Paulo, então estamos marcando um programa aí na Liberdade No caso, no dia seguinte, no evento RPG Com
1: Então apareçam lá no domingo no RPG Com pra conhecer a gente Ou não <risos>
0: E são esses os nossos avisos da semana.
1: Agora chega de avisos e vamos falar sobre o feedback do programa mais rosa da história do J-Wave.
0: Mas antes disso, temos que dar abraço pro Daigo.
1: É isso aí, um abraço também pra toda a galera que mandou em massa abraços pro Daigo. Essa campanha não pode parar. As pessoas têm que ser muito fiéis à campanha e encher o saco do nosso mestre das intrawebs. Sim, até minha mãe mandou abraço pro Daigo, então. <risos> é verdade! <risos> Rolou oh, o oh, oh, Daigo, Daigo Hugs Day na segunda-feira. É, cara,
0: eu tomei um susto quando eu vi minha mãe dando um abraço pro Daigo, mas tudo bem. Mas voltando aos abraços mais
1: da semana. Um abraço para o Rony Pedra. Um abraço pro Diego Miami Samar. Estantes. Pro Nerd Master... O Bugaf. Também um abraço pro Gustavo Mun Martins, que concorda que um cast de Cinderela Baiana seria exagero, viu, Stuntz?
0: Tem pessoas com bom senso, cara. <risos> Mas voltando aqui aos abraços, o Rafael Tequen veio avisar da comunidade do Orkut do J-Wave. Quem quiser e quem usa o Orkut ainda, vai
1: lá. Puta que desdenho! hein? Quem quiser, quem usa o Orkut, eu sou Google Plus. largo <risos> Mestre das Intrawebs, cara deu o botão de plus one no J-Wave. Será que já existe o botão de plus one?
0: Lógico que existe. E um abraço pro Ivan, que falou que esses atores dos filmes dos anos 80 combinariam hoje em dia com o um filme do Tarantino ou do Woody Allen. Concordo plenamente.
1: Pro Japa44, que ficou na expectativa que a gente ia falar sobre o Sonic. Bom, agora você acertou. Metade. Exatamente.
0: Um abraço para o
1: Cabis. Um abraço pro Zeke Malvado.
0: E também pra Damili que isso de um podcast de
1: Clamp Clamp vai rolar tá mais perto do que vocês imaginam na verdade a gente já tá ensaiando essa pauta, só que a gente não vai contar sobre o que vai fazer pra homenagear essas eu não vou falar garotos <risos> Essas senhoras, né? Vai, vai. <risos> As tias do Clamp.
0: <risos> você quer levar pedrada, né? Ah, Clamp é foda. E um abraço também pro Renan Aspira, que fez o melhor comentário da semana, que o G-Wave ganha o um prêmio de podcast quando você vê o tema e pensa What the fuck? <risos>
1: Também pro Duck for Sale, que nunca viu o filme, mas ouviu do mesmo jeito. É a galerinha que conhece essas relíquias da Sessão da Tarde através da gente. Um abraço para Yagami, que achou o
0: podcast engraçado. a Kami superando os comentários. E falou que estranhamente por causa do podcast, ele lembrou de quando ele assistiu Madrugada dos Mortos no cinema. Não entendi a ligação de uma coisa
1: para outra, Eu mas tudo bem. Eu não entendi a, a sua idade.
0: E ele falou também que quando que a gente vai fazer um podcast de Flashman? Vai sair, cara.
1: Vai, vai sair. Vai ser um podcast... Foda, cara, porque a gente gosta muito de flash, mano. Um abraço pra GG Pro René Anderson, que está enchendo o saco com o podcast de Churato. Não, vocês têm que ter mil curtidas no Facebook. Aliás, que medo essa semana, né? O pessoal resolveu fazer uma campanha, curtam, curtam, e ganhamos um monte de seguidor do nada.
0: Exatamente. Um abraço o The Portal, que tá fazendo uma maratona do j Vem acompanhando ele algumas semanas, comentando sobre os j passados. E ele falou que ele não poderia deixar de uma história por causa que a esposa dele ouviu o nosso podcast da Garota Rosa Choque e ele perguntou: "Gostou do programa?" ela falou: "Gostei, mas achei que eles acabaram com o filme, não lembrava de ser assim." E ele perguntou: "Mas quanto tempo você não vê o filme?" Ah, faz bastante tempo. Desde quando? Antes dos seus 15 anos? Sim. Ah, OK, era isso. <risos>
1: E também pro Cru. E um abraço especial do fundo do coração pro nosso amigo, o mestre das intrawebs, o Daigo. E, aliás, o Daigo que agora está mais próximo do dia do arremesso. Você tem que ser muito velho pra entender, meus amigos. Mas, Daigo, você
0: tá na frente, cara. Tá na frente de todos nós, cara. E vamos para os Correios da Semana, né? Primeiro e-mail da semana é o Edson Oliveira, 40 anos assistente de TI são
1: Paulo, capital. Você fez um sotaque bom pra falar São Paulo, cara.
0: Então. <risos> e o Edson disse que ele lembra do filme Garota Rosa Choque por causa que ele assistiu uma vez no um Super Cine. Quando passava o um filme de madrugada na Rede Globo. E cara, que pena, por causa que esse filme é um filme da Sessão da Tarde e hoje tá restrito aí
1: no bloco de filmes de madrugada da Globo. Ele gostou do modo que a gente abordou esse filme, ou destruiu, né? E disse que os plots que a gente criou dariam uma história melhor do que o filme. Cara, isso é porque você não sabe as coisas que a gente corta dos plots. <risos> <risos> tem muita coisa que foi cortada, cara. <risos> Dá uma dó. Agora, os pitacos da Camis sobre a moda dos anos 80. É, todo podcast tem, cara.
0: Sim, cara, desde manequim, cara. Desde manequim a gente percebeu que a Camis tem que falar de moda dos anos 80. <risos> Mas brincadeiras à parte aí, vale o destaque que ele reforçou aqui, que calças pega frango, meias de camadas, polainas, saias vestidos, três cadarços coloridos no mesmo tênis, que normalmente era laranja verde e amarelo
1: Feliz vampa e... ainda
0: <risos> e as infalíveis ombreiras
1: nossa ombreira era um treco foda hein? cara ombreira era uma coisa ridícula <risos> Não é que era Ainda é Tem gente que não se tocou Sabe o que é pior, cara? Um brilho ainda existe, cara É isso que eu falo E valeu, Edson E agora um e-mail do Arthur Malaspina Que fazia anos que não nos mandava e-mails E ele diz que adora essas narrações que a gente faz de filme É o formato que a gente prefere quando fala de filme É esse então, Não é tão comum, né? Na, na podosfera A
0: nossa sessão da tarde tá aí Tem seus fãs Como o Arthur E ele falou que é interessante notar a presença do John Cryer que é do Two Half Men, que rouba a cena oh, já
1: nasceu. É.
0: Sim, o Duck é sensacional. Ele compara o Duck com o Chris Rock, mas eu acho que é mais foda ainda. E ele falou que concorda com a Camis em relação ao Steve. <risos> mas eu não vou ler esse comentário porque Car... vou ser processado.
2: <risos>
1: o Jay Wim tá aqui nem Sessão da Tarde agora, né, cara? A gente tem que maneirar <risos> o que fala. Vamos ter que fazer só filminho de cachorro, velho. Que droga, hein, cara? <risos>
0: mas tem outro comentarista da essa semana aí que vale ser citado aqui, que é o Rafael Taira, né? O Japan de Mullets, que vem mandando e-mail pra gente de podcasts antigos.
1: Então ele fez um de Power Rangers. Falou do nosso de TV Cultura. Aliás, mandou um monte de coisa da TV Cultura. Falou sobre o cast de Dorama. Ele é o ouvinte que mais mandou e-mail essa semana de longe. A gente não podia deixar de citar. <risos> Nós recebemos
0: sete e-mails dele. Fico realmente muito feliz de receber esse feedback dos podcasts antigos. Não dá pra ler todos os comentários aqui, porque sempre lemos os comentários do podcast mais recente, mas fico feliz, principalmente de estar viciando as pessoas, então é engraçado ver ele se viciando por dorama, pelos comentários de lembranças de Power Rangers, as séries que a gente comentou no TV Cultura lá no começo, e ele também lembrou, então valeu, Rafael Taira.
1: E se você quiser mandar um e-mail para o J-Wave, você deve mandar para jwavecast @jwave .com .br, e cara, isso é Sonic Mario Parte 2 teve um monte de e-mail. Vocês, fãs de Sonic, vão deixar os fãs da Nintendo ganharem. Provocação, hein? Provocação.
0: É, depois vem as Olimpíadas e você vê que o Mario corre igual o Sonic, né? Legal. <risos> e se você quiser comentar no podcast dessa semana, pode comentar, não vai atrapalhar o player. E entre no chat, por causa que o post é um grande chat entre os ouvintes do J-Wave. <risos> e
1: pra mandar abraço pro Daigo.
0: Também. E se você quiser mandar abraço algum tweet é só mandar mensagens lá no Twitter J-Wavecast.
1: Você também pode seguir qualquer um dos participantes que estão nesse programa. Tem o Twitter de todo mundo lá no post. E
0: bom, se vocês quiserem um podcast de Churato, você já sabe. É só curtir lá no Facebook. Então, quando chegarem mil pessoas que curtiram j vai rolar o um podcast de Churato.
1: E agora vamos para o podcast, que é uma metáfora bastante suja envolvendo Sonic atrás de anéis e chile dogs.
0: Não tenho palavras.
1: A Zona Franca de Manaus foi criada em 1967 e é uma zona de livre comércio onde não são cobrados impostos pela importação de produtos.
0: O que, que isso tem a ver com o podcast, Calma? O que <risos> isso
1: tem a ver com o podcast é que antes de falar de Sonic no Brasil, nós precisamos falar de uma das grandes potências da Zona Franca de Manaus, a Tectoy.
0: Exatamente, então não tem como falar de Sonic e falar de SEGA sem falar da representante aqui do do Brasil, que foi a Tectoy, uma empresa que ficou popular com os videogames até hoje em dia. E essa empresa começou em 1987, no bairro de Água Branca, em São Paulo. E essa empresa começou trazendo aquela estrelinha, que foi o primeiro brinquedo da Tectoy. A Tectoy ainda nem,
1: nem era uma empresa de videogame. Eu acho que todo mundo tinha, por causa de Turma da Mônica. Puta que pariu. E pior é que eu tinha até o um VHS da qual tem a história dessa estrelinha. Eu também, cara. Essa estrelinha, cara. Todo mundo tinha, e Porra, uma estrela pilha
0: <risos> E o sucesso dessa estrela também trouxe outras coisas Como a pistola Light Phaser Do anime Zillion
1: Cara, eu quero fazer o D-Wave de Zillion Eu também quero e,
0: e esse brinquedo eu tive, cara Era um paintball eletrônico Eu lembro que brinquei muito quando era pequeno Tem inveja e, É, eu tive, eu tive o brinquedo, eu não tive o jogo Então tem inveja de quem teve Master System com a pistola
1: quando eu era criança eu era pobre Então a gente fazia isso daí Simulação de entifada, sabe? Tacava laranja, né? Na pessoa, né? Peta, meu,
0: Deus, meu Deus. <risos> Toda puta Você esse brinquedo Porno E a Tectoy Ela detectava Um tiro atrás do outro Então o Zillion feio pra de ó
1: Vai se ferrar
0: o anime fez sucesso na TV Globo Depois o anime foi pra, era na Gazeta E acabou que O Master System veio junto Com o jogo do Zillion também E cara, depois disso a Tectoy só cresceu
1: A Tectoy, ela não é só uma empresa Que tem a licença pra trazer o Master System E depois o Mega Drive pro Brasil E republicá-los aqui Não é só isso que ela faz não A Tectoy é foda a ponto de trazer Jogos que não tem pra Master System e pra Mega Drive Portá-los!
0: Exatamente e isso quando eu não fazia do
1: zero, né, cara? Poxa vida. Isso quando eu não pegava jogos sem relevância alguma e transformava eles em jogos da Turma da Mônica. Um abraço pro Marvin. Ah, cara.
0: Jogos como Street Fighter 2... Mortal Kombat 3, Sonic Blast. Não, 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 não,
1: não, 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 para, para com isso. Jogos como Castelo Hatim Boom, Chapolin vs Drácula, As Férias Frustradas de Pica-Pau, a clássica série do Sapo Chulé, o jogo da TV Puloso, Ai que merda. Show do milhão.
2: Sal.
0: <risos> Mas a Tech Toy foi uma empresa que conseguiu, no seu auge, possuir 80% do mercado brasileiro de videogames, cara. Isso, olha, não é
1: pouca coisa não. E foi até que Tectoy que trouxe o Sonic Blast pro Master System, cara, do jogo de Game Gear pra Master System. A Tectoy ela dominou por uma grande parte do, dos anos 80, o mercado de jogos. Eu acho que não tinha tanta competição. Vale lembrar que os videogames aqui, eles chegaram bem mais tarde do que lá, né? Eles chegaram com uns 4, 5 anos de atraso pra mais. O Nintendinho chegou com 10 anos de atraso. Sim, mas mesmo assim o,
0: o desenvolvimento e a nacionalização dos jogos é uma coisa invejável. Vale também citar as traduções. Teve jogos que foram lançados em português, como Phantasy Star, Shining in the Darkness, e a criação também de jogos musicais. Inclusive, o último modelo de Mega Drive que saiu no mercado vem com um jogo estilo Guitar Hero com rock nacional. Então é interessante que até Toy tenha esse tipo de mercado até hoje em dia. Isso sem contar o Zibo, né? Que pode não ter dado certo, mas tá
1: aí. Não tá mais, cara, não deu certo, foi descontinuado. Isso, é, é muito triste isso.
0: Mas uma coisa que não citamos aqui. Aqui da Tectoy é Pense Bem. Isso eu tenho saudade.
1: Não. Ah, eu tenho. Não. <risos>
0: <risos> Não teve infância e agora a culpa é minha, tá bom Vai lembrar aqui que uma coisa que é pra lembrar do Marvin Um dos jogos que a Tectoy fez aqui no Brasil Foi a adaptação de Duke Nuke em 3D pra Mega Drive
1: Não é uma coisa que se diga, minha
0: nossa Eles também fizeram um jogo para Nintendo DS Fazem jogos pra celulares até hoje em dia Então é bacana ver que a Tectoy está presente E é uma empresa forte
1: até hoje E lança Master System Mega Drive até hoje Também
0: É curioso que até hoje a Tectoy tem uma relação com a Sega misteriosa você sabe dos jogos do Sonic, o Sonic até hoje é usado como mascote da Tectoy alguns produtos dela o... eles consideram a empresa irmã da Sega, vale aqui realçar esse tipo de relação da Tectoy com a Sega sendo que as duas se respeitam jogos foram feitos em conjunto como o jogo do Ayrton Senna para Mega Drive a Tectoy é uma empresa que deve ser lembrada e eu gostaria que ela voltasse ao auge que nem ela foi na década passada.
1: Ela podia inclusive lançar o console atual da SEGA.
0: <risos> Porra,
1: eles podiam trazer de volta o Dreamcast, né? Não só o Mega e o Master System.
0: Sim, lançar um modelo mais atual. Né? Wii. <risos> um Dreamcast HD, né?
1: E lançar, cara, qualquer quantidade de jogos que ela lançar dobra os jogos que tem pro Dreamcast. Então tá valendo. Concorda, cara.
0: E é isso, cara. Falamos de Tectoy. Deixa saudades aí, principalmente pela história da empresa. E vamos falar de Sonic agora.
1: Mas nem só de jogo bom Vive o Sonic Fala a verdade Esses jogos bom são as exceções
0: do... <risos> Cara, chegamos na segunda parte Sonic, minha nossa Tipo, agora <risos> O buraco é mais embaixo <risos>
1: Demos as joias das séries,
0: sabe agora? Mas o pessoal vai falar assim: Meu Deus, como assim? nada pressa daqui pra frente? Não, é que
1: tá daqui pra trás. Vamos falar
0: rapidamente:
1: os outros jogos de Sonic que nós não falamos. Eu vou começar citando aqui um jogo que não é ruim, mas. É, é irrelevante que É o um jogo de pinball do Sonic para a Mega Drive Como
2: nota de trivia Esse é o único jogo de Sonic Que tem alguns personagens dos desenhos de Sonic E é a única coisa que eu posso dizer sobre ele Ele é bem medíocre Foi feito pela Sega americana Sem muito pitaco dos criadores originais E é um jogo de pinball
1: é, é o típico jogo Vamos ganhar dinheiro em cima de
0: Mas não é um jogo ruim Eu gosto dele, tenho boas lembranças dele Não jogaria hoje em dia não, melhor. não jogue,
1: não jogue. Existem jogos de pinball melhores no Mega Drive. E, aliás, por que existem jogos de pinball no videogame? <risos>
2: E existem até hoje, né? Tem jogo pra Wii, que é uma coletânea de pinballs. Não tem, tem regaço.
0: Tem jogos da Marvel de pinball pra PlayStation 3, cara.
1: Porra, cara, a melhor parte do Marvel Ultimate Alliance é a hora que você joga pinball com seus personagens.
0: Mas voltando a Sonic aqui, tipo, ok. Depois de Sonic e Pinball, o que temos?
1: Temos o um inominável Voldemort. <risos> Não, filho a Sonic 3D Blast. É, esse jogo é complicado. Ai meu Deus, agora, agora o bicho pega. Sonic é uma série conhecida por sua velocidade. Sua rapidez. É pensamento rápido, por ser um jogo fluido pra caramba. Tudo que não tem nesse jogo.
0: Sonic 3D. <risos> É um jogo que foi feito pela Trevor Tales tipo, ok não é uma produção da SEGA teve uma mudança que foi levar o Sonic pro 3D, uma tentativa
2: frustrada, eu diria. Tem... É uma tentativa mais frustrante do que frustrada <risos> <risos> porque é um jogo difícil ele é bonito graficamente mas tipo, não tem vida nele. Ele é bonito graficamente mas ele envelheceu
1: mal, cara hoje ele não é tão bonito. Não, ele é feio hoje, cara. Ele é feio. Ele é feio comparado com o Sonic, que é um jogo bonito. Agora você pega um outro jogo 3D isométrico do concorrente que é, o por exemplo, o Mario RPG ele é bem bonito, cara o Sonic não conseguiu com o 3D.
0: É, porque a Sega pede pra Traveler e a Nintendo pediu pra Square, né? Não dá pra competir Eu,
1: foi, um, foi uma previsão do futuro, uma premonição do que seria se Sonic fosse pro 3D. Foi uma mensagem pra Sega, né? Olha, Sega, se o Sonic foi pro 3D, vai acontecer assim. E ela não ouviu. <risos> ela ignorou completamente. Olha, cara,
0: pra pesquisar pra esse podcast, tipo, Sonic 3D, eu vou te dizer que, assim, eu joguei bastante no Mega Drive. Ele foi lançado praticamente, assim, no fim da geração do Mega Drive. Eu não gosto muito da, das influências dele, como trazer os flicks de volta, porque era um jogo de 84 de fliperama. Eu acho legal e tal, mas... Ok, não combina com o Sonic. Não gosto, não. <risos>
2: Pior que ele foi passado pro Sega Saturn ainda Então, tipo, já não basta ter o jogo para Mega Drive e pra Sega Saturn E, mas, pelo menos eles Fizeram as músicas e a O estágio de bônus, aliás, estágio de bônus Do Sonic the Blast. ele é o mais Fácil da história de todos os estágios de bônus Da vida, porque o seu objetivo É pegar as argolas, você vê claramente Não há desafio nenhum Você vê claramente quando você tem que pular E só pular, não tem Dificuldade. Eu digo, eu digo Mais, tipo, a fase no Sonic 3D Blast ele é mais fácil Do que as fases <risos> Muito mais fácil Por sinal É mais fácil Entrar na fase Do que
1: passar da fase Agora vocês podem pensar Essa empresa Depois de fazer isso daí Não fez mais nada De relevante Estariam certos Na verdade eu acho Que estão certos Mas o mercado Diz o contrário eu não sei se o mercado tá correto ou não, mas
0: essa empresa fez alguns jogos relevantes, né? Como Mickey Mania. Mas hoje ela é responsável pela franquia Lego. Não, é uma franquia hoje relevante e, tipo virou referência, todo mundo hoje imagina seu título numa versão Lego. Então hoje é uma empresa relevante, mas nessa
1: época aí... Tudo começou com Sonic Lego. Sonic Lego. <risos>
0: mas o tempo passa, né? Vamos falar
1: de outras coisas, né? É, se a gente espetar um, uma coisa gigantesca em cima do Mega Drive, será que nós temos um Sonic para 32X?
2: Não, mas temos o
1: Knuckles. Que Por na... que a gente tem o Knuckles? Por que, que eu quero o Knuckles? Boa! Ele é o Sonic de chapinha? Ele é o Sonic Rosa
0: <risos> Mas cara Esse jogo nasceu Como Um jogo do Sonic
2: Era Há algum tempo Circula pela internet Um demo Chamado Sonic Crackers Que A fanbase E completamente insana, conseguiu provar para o pro resto do mundo que era um demo de Knuckles Chaotix. Eu acho esse
0: jogo bizarro, por causa que a ideia era que o Sonic e o Tails trabalhassem juntos, então, tipo, eles andavam como se tivessem presos com
2: uma corrente. Só que tem um problema, o jogo não fica rápido. Aliás, o jogo fica bem devagar. Talvez por isso que tenha virado um, um jogo do Knuckles, não do Sonic.
0: Mas o jogo do Knuckles teve seu sucesso aí, eu acho que era um dos jogos que fazia o pessoal ter o 32 Infelizmente, o acessório não pegou. Não teve um catálogo de jogos tão grande assim. Na boa, hoje em dia, você fala em 32X, o único jogo que te vem na sua mente é Knuckles
1: mesmo. Cara, na verdade, o 32X nem o Sega CD pegaram, porque era praticamente um console separado, porque você precisava de alimentação, energia externa, eles próprios rodavam o jogo sozinhos, sabe? Vale citar aqui
0: que todo acessório que o Mega Drive tinha, tinha tomada, com exceção do adaptador para cartuchos do Master System, System, todos os acessórios que
1: você colocava no Mega Drive tinha tomada. E não eram aquelas tomadinhas pequenas fáceis assim, de encaixar, eram aqueles trambolhos <risos> sabe, gigantes que nunca cabe assim Benjamin, sabe?
0: Que a sua mãe olhava em casa e falava, que porra é essa? <risos> Acabou o Benjamin. <risos> Você vai pegar
2: fogo.
0: Não só pegava, é que vários acessórios desse pifaram exatamente por calor, já que a SEGA não projetava esses
1: acessórios direito. É, a SEGA era sacana, né? Porque ela queria manter o clock alto do seu processador e aumentava a energia elétrica em vez de fazer o um processador melhor. Sei lá, cara. A SEGA inventou as luzes vermelhas da morte. É, o pessoal falando da
0: Xbox hoje em dia, então. Mega Drive tá aí pra provar que não. Isso já era uma coisa dos anos 90.
1: A SEGA inovando, né, cara? Trazendo os problemas de os problemas
2: de hoje foram elas que criou, olha só.
0: E aí chegamos, cara, em 1997, quando o Sega Saturno aí teve um jogo que. Tinha potencial, ou não, de trazer Sonic de volta. Sonic Extreme. Foi um jogo que nasceu sendo desenvolvido pra Mega Drive. Não deu certo. Foi pra 32X, não deu certo. Foi pro SEGA Saturn.
2: E não deu certo. Não deu certo. E
0: a SEGA, então, cancela essa merda.
2: E era esperado pela, pela Sega, por todos, como o aplicativo que ia fazer o, o Saturno ser alguém. Mas não, não apareceu. Até hoje. É, é um jogo
0: que ele nasceu, tem a ele tem até sua história interessante aí, mas ele nasceu usando mesmo o engine do Nights, que era o mascote do Sega Saturno, falhou. Teve várias ideias interessantes aí, né? então tipo, personagens, foi o primeiro Sonic que eles estudaram trazer a namorada, né, do Sonic na época dos desenhos, a série, né, dos combatentes da liberdade para um jogo. O projeto ficou um bom tempo sendo chamado Sonic Max, e o estúdio que fez o Sonic Extreme, foi o estúdio que fez Sonic 2, 3, o Pinball e o Comic Zone. Então, tipo, não era um estúdio ruim, mas o projeto morreu por
2: ser mal conduzidos, não sei. Várias mudanças de engine, o Sega Saturn começou a, a falhar, foi uma coisa bem problemática pro, pro pobre Sonic. E,
0: tipo, ele morreu da ideia mais idiota que eu já vi Ele morreu primeiro por causa que um responsável do projeto pegou pneumonia Em seguida, o projeto morreu por causa que eles estavam fazendo a adaptação de Sonic 3 The Flash pro Saturno. Foi quando eles decidiram, então, o projeto foi cancelado
1: oh. yeah, Vamos pegar esse jogo que é muito ruim e vamos adaptar ele Parabéns, Sega Vamos botar é, estágios de bônus novos, isso vai fazer a toda diferença Ah, agora sim eu vou comprar o Saturn Toma no pulso, Sérgio <risos> se fudeu, se fudeu <risos> Eu acho que a SEGA, nesse momento Eles devem ter demitido toda a equipe Que fez o Mega Drive funcionar Aliás, eu acho que eles demitiram assim que vendeu O Mega Drive, sabe? O Mega Drive começou a vender Mandaram todo mundo embora, agora a gente se Vira sozinho, né? E contrataram A equipe de merda, pegaram os melhores Caras do Japão pra fazer merda Dos Estados Unidos também E fizeram um excelente trabalho, cara
0: É, sem mencionar que, tipo, ainda tem Coisa pior, né? Por causa que Sonic Extreme foi cancelado Algumas pessoas dessa equipe foram reutilizadas para fazer Sonic R, Sonic Racing.
2: Que tem a melhor trilha sonora de Sonic eu Acho que é eu... a única coisa que presta nesse jogo. <risos> Minha opinião verdadeira é bem dividida quanto a, a, a trilha sonora de Sonic R, porque é um do Euro, Beat safadinha.
0: Não, mas eu gosto da trilha sonora do Sonic R. Aliás, foi um jogo feito pela mesma equipe do Sonic 3D Blast. Foi a Traveler também que também fez. Mas, no, sinceramente, comparado ao jogo da época principal de corrida, que era o Mario Kart, eu acho que ele perde. E graficamente ele não é tão bonito assim. É, <risos> 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 uh, não gosto. <risos> É bom. Eu acho que é, é, o Sonic R. Ele marca uma transição, né? Por causa que foi o fim do Sonic pro Sega Saturno. E foi. O, é, o fim, assim, mal começou, né? Não, mal começou e o Sega Saturno também teve seu fim. Porque ele não vendeu o esperado. A guerra entre Sega Saturno e PlayStation, praticamente a Sega perdeu.
1: Ah, praticamente. praticamente. Não, não, a guerra contra o PlayStation e ponto cara. Não importa quem tava do outro lado.
0: É, a, a Sony pegou pesado, né? Aliás. Mas a Sony, pra pegar pesada, ela autorizou lançar qualquer jogo. Então, PlayStation 1 tem muito jogo ruim. Ah, sim, tem excelentes jogos, mas tipo, são pérolas num monte de lixo. Todo mundo sabe disso. Que a Sony liberou geral. A Sony ganhou a guerra, a Sega, infelizmente, o Sega Saturno não foi grande coisa. E a, a guerra praticamente ficou Nintendo e Sony. Então, com a, a Nintendo perdendo feio também. Com a Nintendo perdendo feio. Então, restava pra Sega o lançar um novo videogame
2: Quanto isso, no laboratório da SEGA, a
1: SEGA, depois de perder humilhantemente a batalha, e ela já estava acostumada né, a fazer merda e vender, ela resolve inovar. E no meio da geração de consoles, com o PlayStation 1 ainda em seu auge, o PlayStation 2 bem no horizonte distante, ainda não tinha nem pensado em sair, a SEGA anuncia o seu novo console, com o maior controle da história dos videogames. Puta que o pariu. Até o, Até o Wii U, né? Até então,
0: Meu, vocês se esquecem do Jaguar, né? O controle do Jaguar não era pequeno.
1: Tinha o teclado numérico naquela né? porra. Que bosta! A Sega, a SEGA, desde o Mega Drive, queria que as pessoas jogassem com controle do colo, sabe? Agora eles conseguiram porque não dá pra levantar aquele controle Ah cara,
0: não fala isso, o controle do Dreamcast inspirou o controle do Xbox <risos> Igualzinho
1: cara. <risos> cara, por que que você faz o um controle que é um batirangue, velho?
0: Mas no dia 27 de novembro de 1998 foi anunciado foi lançado, público japonês Dreamcast, eu sei que o nome não é bonito,
2: nossa, comparado com outros
1: nomes é excelente <risos> Não, não, você vê como começa. É Master System, Mega Drive, tipo, criatividade foda, né? Sim,
0: é, e tipo assim, o Dreamcast tinha um diferencial: tinha Windows? Tinha.
2: <risos> é do que eu tinha no meu videogame. <risos>
0: Dreamcast estava aí, foi um videogame importante,
1: foi o primeiro videogame de 128 bits,
0: e ele trazia com mídia o
2: GD-ROM.
1: Esse foi o primeiro sinal que alguém podia ter dado, que se você fizer uma mídia fora do padrão, é na Team Morto, né?
0: Mas aí o Dreamcast apareceu pra recuperar o prejuízo do Sega Saturno. O Sega Saturno, por mais que tivesse o melhor personagem da história, Segata tirou. Dreamcast tinha que recuperar o mercado.
1: A Sega lançou então o que naquele instante era o console mais forte da geração, que era o fim de uma geração, né?
0: Sim, em termos de publicidade, ela falhou miseravelmente, porque ela tirou o Segata Sanchiro e enfiou um personagem que era o empresário da SEGA. Eu acho que é o pior garoto propaganda da história. Em termos de jogos, Dreamcast, o Carl já zoou várias vezes aqui no podcast, que é um videogame de 12 jogos. 8, 12 no Japão. Inclusive em samba de amigo, né? Nossa.
2: Ah, porque okay. esse é o jogo, putz.
0: <risos> mas o importante aqui num podcast de Sonic é falar que o Sonic precisava ser reinventado se o Mario foi reinventado no Nintendo 64, o Sonic também precisava ser reinventado para uma nova geração,
1: e nesse caso eles resolveram fazer um jogo bom de Sonic
0: quase. Sim, é, quase sei lá cara, o Sonic Adventure, lançado em 98 também, quase com o lançamento do Dreamcast, ele tem novidades o Sonic, agora está no mundo com humanos o, a história aumentou consideravelmente agora tem um conceito de RPG é uma aventura com algumas pitagens de RPG vamos dizer assim é um jogo interessante eu particularmente gosto das fases Sonic Adventure eu só não gosto da ideia do RPG no Sonic Adventure
1: eu não, eu gosto... não gosto você gosta do Sonic lidando com humanos? não isso me incomoda muito eu acho, eu acho
2: bizarro como no início do Sonic 1 tipo é, depois da primeira coisa que você faz com o Sonic que é matar um chefe tá lá CG Aí parece aparece numa piscina cheia de mulher, né? Ela fala, puxa, aqui. Quando eu imaginava Sonic 3D, <risos> eu pensava: mulheres na piscina. É isso. <risos>
0: Sonic Adventure é um jogo bonito, eu não nego. Eu acho que, por mais interessante que seja, a ideia do caos Adventure, a ideia do VMU, né? Aquele acessório que colocava no controle do Dreamcast e você colecionava os mascotes, né? Os Tamagotchis, né? Era uma época de Tamagotchi, mas ele peca. Ele não é. Pra mim ele não tem todo o mérito que um Mario teve, entendeu? Em
2: se reinventar. Então no jogo do Mario 64 todas as fases você tem que ir pelo castelo e encontrar onde está a fase geralmente ela está numa pintura você pula nela e chega na fase tudo certo o Sonic é bem mais complicado tem alguns lugares que você precisa ir e lá você encontra as fases quer dizer você tenta encontrar as fases porque você não acha porque o jogo não te diz onde estão ele dá uma leve ideia de onde está mas não você
0: não acha fácil sem contar né que eu acho a coisa mais emocionante é que da primeira para segunda fase o Sonic precisa pegar um trem pra poder ir pra segunda fase, tipo, what? É
1: pra evitar a fadiga. <risos>
0: <risos> não, tudo bem.
2: E esse Sonic também é, é o primeiro que você joga com milhares de personagens. Porque até o Sonic... O Sonic 1 tinha só o Sonic. Sonic 2, Sonic Tails. Sonic 3 e Knuckles tinha o Knuckles. Mas até aí tudo bem. O Sonic Adventure ele vem com 5. E não é que nem nos Sonics anteriores que eles são opcionais. Você pode jogar com outro normalmente não vai dar muito problema. Mas... Uh, dessa vez, para você terminar o jogo de verdade, você tem que ir com
0: cinco personagens. Vale uma dica aqui que esse é o jogo favorito do Carl, por causa que o Sonic luta com uma baleia.
1: Por quê, Sonic?
2: <risos> por quê?
1: <risos> o que, que o Willy fez pra você, Sonic?
2: <risos> pra mim, a parte mais bizarra desse jogo é a participação do Big The Cat que é um gato grande roxo, que o objetivo dele em todas as fases é encontrar onde seu sapo de estimação está.
0: Mas, ó, Sonic Adventure não é um jogo ruim pra crítica, é um jogo que foi bem, ele teve 38 de 40 da Famitsu, ele teve uma nota boa na maioria das revistas na da época, então não é um jogo ruim para crítica, ele vendeu bem, vendeu 2,5 milhões de cópias no mundo inteiro, só nos Estados Unidos vendeu 1 milhão, então, em termos de referências, Sonic Adventure, ele reinventou o personagem ele trouxe um novo Sonic, um Sonic até mais agressivo, um Sonic que tem olho verde, ele é mais alto, ele é mais magro, então é um Sonic 2.0, diz a lenda que o pessoal considera esse Sonic um Sonic que se passa 10 anos no futuro, Eu não acho que é nada a ver, Eu acho que são encarnações diferentes, igual o Mario cada Mario é um Mario e cada Sonic pra mim é um Sonic diferente o Sonic Adventure ele fez o seu papel reinventou o Sonic para um novo público um novo console, uma nova geração
1: e como esse jogo fez sucesso
0: ele acabou ganhando uma versão diretor sem cortes, então esse jogo foi relançado pro game Cube em 2004 e no ano passado ele foi relançado pro Xbox e pro Playstation 3 por download, além de da Steam também.
1: O que que não tem na Steam, né, cara? Do que no Q3D. <risos> como tudo que faz sucesso a Sega resolveu não cagar dessa vez e lançou uma continuação. E nessa continuação tem um dos personagens mais adorados Nott, de toda a série Sonic. Nossa hein Shadow
2: the Hedgehog porque eles pensaram puxa, eu preciso de um rival pro
1: Sonic como eu vou fazer? Eu vou pintar ele de preto é porque o Knuckles já tá de boa com o Sonic sabe? Os caras vai tendo na churrascaria junto, mas porra Sega. Porra Sega. É eles
2: precisavam de um novo vilão aí né? Não queria Trazer o vilão do Sonic CD de volta, né? Então. Palete suave do Sonic. É. Pela história, ele é o que seria uma vida perfeita. Ele é só, então, ele é só um pouco preto. É.
0: é <risos> Cara, mas esse jogo demorou para sair. Esse jogo saiu na reta final do Dreamcast. Ele saiu em junho de 2001 e foi feito para comemorar os 10 anos do Sonic de Mega Drive. Eu não vou negar que eu tenho uma simpatia muito grande por esse jogo, Sonic Adventure 2. Ele tem uma solução bem melhor resolvida do que o primeiro jogo. Ele tem menos história, menos enrolação e mais fases.
2: Não tem hub, então as fases já começam no lugar no, no início.
0: E ele tem uma proposta interessante. Ele tem o lado herói e o lado vilão. Então você joga com Sonic, Knuckles e Tails de um lado e você joga com Shadow, a Road e a
2: Dr. Eggman do outro. E são histórias que se completam. Elas não são, como muitos jogos, que o, vilão, o final dos vilões não é verdade. Não, as duas histórias que se completam e quando você finalmente chega no final das duas, você tem acesso a última história. Aliás, se você não fizer os dois lados, você não consegue ir pra frente, então você é obrigado a jogar.
1: De novo. E esse jogo também teve uma reedição pro GameCube anos depois.
0: Exatamente. Pode
1: anos, eu quero dizer um ano, mas... Esse segundo jogo do Sonic
0: Pudrimcast, ele tem uma vantagem que é mais ação e menos enrolação. Eu acho que a Sega devia ter aprendido o que, o que a, ela fez com esse jogo, porque nos próximos ela repete alguns erros do primeiro Adventure. Gosto gosto muito da primeira fase desse jogo.
1: Esse jogo, a SEGA ainda não aprendeu a usar câmera. Sim. Que é o grande problema dos jogos de plataforma 3D, né? Aliás, o grande problema desses dois jogos do Dreamcast não é esse. Não é só a câmera. O grande problema é a sensação de velocidade. Não tem como você fazer o que você faz no jogo 2D em velocidade no jogo 3D, cara. E não, não te dá motion sickness, sabe? Provavelmente vai te dar literalmente motion sickness se você tentar. Não, exatamente. Por causa disso, depois isso daí, mesmo com os consoles ficando cada vez mais potentes, os jogos de Sonic nunca foram rápidos como eram antigamente. Porque um jogo 3D, você vai vomitar se for naquela velocidade.
0: Vai lembrar que quando esse jogo saiu pro GameCube, logo depois né, que o Dreamcast acabou, esse jogo tinha um extra, que era um acessório que linkava o GameCube com o Game Boy. E esse acessório, ele podia transferir o caos, aqueles né, bichinhos, aqueles né do Sonic Adventure, dos jogos Sonic Advance, é, Sonic Advance 2 e Sonic Pinball Party. Então você interagir esses bichos aí com os jogos Sonic Adventure 1 e o Sonic Adventure 2. Essa conexão entre o GameCube e o Game Boy Advance não foi uma coisa muito desenvolvida nessa geração, né? Mas é um extra, né? Eu tinha o acessório em casa, então usei algumas vezes. <risos>
1: Pode assumir que foi pra Pokémon. Vai, assuma.
0: Pokémon, Wario. Eu gostava <risos> da conexão do Wario. Eu queria minigames, mas não é um podcast Wario, então voltemos.
2: Wario,
1: no Wario.
0: Esse jogo é considerado o quinto melhor jogo de Dreamcast. Foi um grande sucesso aí. Vendeu 1 milhão 440 mil cópias nos Estados Unidos. É considerado um dos jogos mais populares pra Gamecube. E, na minha opinião, é o melhor jogo de Dreamcast, tenha dito. E o que não significa grande coisa.
2: É, Sonic continua a tradição de ter... A tradição quase sempre seguida de ter jogos bons, de ter trilhas sonoras ótimas. O tema principal do jogo é a música chamada Le Live and Learn, que é um dos símbolos de Sonic moderno. Pra mim, é a melhor música
0: de Sonic, né, dessa geração, né? Não consigo imaginar uma música que represente Sonic que não seja essa.
2: Sonic
0: Hero! Esse é o primeiro jogo de destaque, né, da SEGA, né, acabou, Dreamcast morreu, o SEGA virou uma empresa software, que significa fazer jogos pra todo mundo, e tá aí, primeiro Sonic
1: exclusivo aí pra todo mundo. Exclusivo pra todo mundo é foda. E por algum motivo, já que eles estavam nesse esquema de agora é comunitário, sabe, eles falaram, ah, então vamos fazer um Sonic da comunidade, né, colocar é. vários personagens pra jogar de uma vez só. Era o que todo mundo gostava de Sonic, né, Os vários personagens cativantes da série. Note.
0: É, a ideia de trazer a união aí dos personagens eu acho que já é uma coisa que você, se você pesquisar e ver que já tentaram fazer isso num jogo que não deu certo lá atrás, no Mega Drive, mas Sonic Heroes é um jogo de trio, tipo explorar a habilidade de cada personagem a música é cativante o jogo tem coisas boas mas eu não gosto muito dessa ideia de trio, e ele saiu para Gamecube, Playstation 2 e Xbox. Dos três eu te digo que eu gosto muito do controle do GameCube, então por isso que Sonic Heroes
1: eu joguei no GameCube. Cara, se for ver, ele realmente, a Sega ela soltou isso pra todos os seus concorrentes.
2: Ah, abriu a porteira, cara. Eu abriu a porteira de maneira não muito feliz, digamos assim.
0: É, eu acho assim, ele trouxe uma ideia de times, né, que eu acho bacana. Então tem o time Sonic, que é Sonic e Tails e Knuckles. Tem o time Dark, que é o Shadow, a Road e o E123, Ômega. E tem o time Rose, que é a Amy. O Green the Rabbit E o Big the Cat E também tem o time Caolic Que é o Spill the Chameleon Charmy Bee Vector the Crocodile
1: Ou seja, só personagem Que o pessoal gosta Da série Sonic Inclui é, todos, né? Fazer o quê? Né? Tem até personagem de jogo que, tipo, apareceu no jogo pra 32X, tá ligado?
2: Exatamente. Que é o Team Tim K.O.R.I. Big The Cat tá de volta, por algum motivo.
0: Vale a curiosidade aqui que esse jogo quase virou Sonic Adventure 3, no comecinho do
2: projeto. Mas
0: acabou que virou uma franquia nova. Não foi uma franquia muito longa aí.
2: Não foi longa, teve um episódio. É,
0: não rolou. Sinceramente, tipo, eu gosto da ideia do trio, mas... Me incomoda, me incomoda muito Eu precisar de usar habilidades únicas De cada personagem para poder terminar uma fase
1: Isso me lembra um certo jogo De Vikings, cara Que eles estavam perdidos, alguém lembra o nome desse jogo? Uh, Lost Vikings <risos> Confesso que A primeira fase Do,
2: do primeiro time, ela me animou uh, Mas aí depois foi Foi indo por água abaixo Ele, eu, eu gosto da ideia do time também Ela meio que funciona os produtores não estavam inspirados pra fazer esse jogo. Acho que a coisa mais legal desse jogo, a chefe é final, que é a volta do Metal Sonic, que ele é o um dos personagens mais legais da série. É uma volta bastante esperada, né? Tipo, o pessoal pediu o retorno dele e tá aí. Mas
0: eu acho que faltou, esse jogo é bacana eu acho que ele começa muito bem, mas faltou, ele não te empolga muito não, e isso eu falo comparado ao Sonic Adventure 2, né, que era um jogo
1: que me empolgou e me fez zerar agora falando em não empolgar muito, vamos falar então dos outros jogos que saiu dessa leva de agora vale tudo da SEGA Shadow the Hedgehog menos esse, puxa, mas esse é empolgante, <risos> esse é... não, é empolgante cara, a SEGA ela se deu um desafio, cara, eu vou conseguir fazer o Pior jogo da série Sonic e vai ser difícil. Tenho 3D, 3D Blast pra brigar.
0: Olha, cara, eu vejo que a franquia Sonic às vezes ela se esmera no Mario. E o Shadow, infelizmente, eu não sei o que aconteceu aí. Eles passaram o jogo a Sega Studio. E eu vejo que o Shadow foi uma tentativa de tentar criar um Wario pro Sonic. E esse jogo, por mais que o pessoal, nossa, você tá falando isso mesmo? Que o Shadow é o Mario do Sonic? É, eles tentaram criar um personagem novo, interessante, que pudesse gerar uma franquia paralela. E o que fosse um anti-herói E tá aí a resposta Particularmente não
1: é um jogo que eu goste Não é um jogo que ninguém gosta, cara Porque esse jogo foi um fracasso Porque o que começa é que você está jogando com o um Shadow né? Você vê o Sonic se fudendo no começo do jogo Shadow é fodão E Shadow usa armas de fogo e enfrenta humanos? É, só ele
0: usar armas de fogo já é bem
1: complicado
0: Mas as notas desse jogo, tipo... É de metade pra baixo, sabe? Então... Você percebe que um jogo não é bom quando você vê críticas falando muito mal dele Eu sinceramente não me empolguei na época, passou despercebido pra mim caguei por esse jogo
2: As armas não funcionam direito, ah, tem armas né? e elas não funcionam direito, é, não é um jogo bom não E olha
0: que esse jogo tem personagens interessantes, tem o Sonic, tem o Tails
2: Tem o novo vilão tem uma, uma coisa de moral nele, né? Ou você vai pelo lado do Sonic ou vai pelo lado do Robotnik, dos aliens, na verdade, né? Ou você é neutro. É, uma, é, é mais ou menos interessante. É, e ele é uma continuação direta do Sonic Adventure 2,
0: tipo, legal, né? Mas não Não foi o jogo. É, morreu aí, tanto que aí o Shadow nunca mais teve jogo próprio.
1: E aí eles é, resolveram continuar essa ideia, né? Já, já que eu tô falando de um jogo de Sonic, Sonic é um personagem rápido, vamos fazer os jogos de corrida. Né? porque ele já não
2: teve três né tem que fazer mais um <risos> pra que né
1: cara jogo de corrida e tem que fazer um ruim também né é, porque
2: todos os jogos de corrida não eram ruins né
1: tinha que se superar mas é ah cara por que que o Sonic cega por que você faz isso com a gente cega eu te falo uma
0: coisa cara aí me vem Sonic Riders o mundo mais feliz olha cara essa é uma franquia que sinceramente
1: eu essa franquia perdura
0: não eu não entendo porque ela continua até hoje e é, é Sonic... uma doença não Sonic Riders, olha, eu não sei o que dizer. E, cara,
1: Sonic Riders é um jogo que chega um momento que você tem que ficar moendo o botão do seu controle pra continuar jogando. Eu tenho um amigo que quebrou mais de uma dúzia de controles do PS2, quebrando eles nisso daí, cara.
0: Parabéns, Sega. Mas falando sério, Sonic Riders é uma franquia que tá aí. Foi lançada pro GameCube, PlayStation 2 e Xbox. E ela continua, tipo, ela saiu pro Wii. E recentemente ela voltou pro Kinect, tipo. Xbox 360, então Sonic Riders tá aí, né Eles... a
2: SEGA acha que vai conseguir alguma coisa, um mais fracassado que o outro, é impressionante
1: Enquanto isso, no Game Boy Advance... Agora que a SEGA não tem mais que usar o Game Gear, né? Então eles resolveram adotar, né? O Game Boy Advance como plataforma para os seus jogos portáteis de Sonic. E sabe toda aquela merda esmedalhada que estava sendo o Sonic 3D e eles não conseguindo fazer um jogo bom como antigamente?
0: Nos portáteis eles decidiram, então, volta tudo como era antes. Jogo bom, sabe? É, mas... <risos> Sinceramente,
1: são jogos bons cara. Esse é o mais estranho.
0: É, porque eles colocaram o visual do Sonic atual, né? Que é o Sonic alto, magrelo e tal. Mas mantiveram exatamente como era Sonic. Então é Sonic 2D. É,
1: são Sonics com, tipo, tudo que tem no atual. 32 personagens pra escolher. Cheios de movimentos especiais e tal. Mas é um Sonic rápido. É um Sonic 2D que todo mundo queria jogar, cara. E não tinha como errar. A não ser que você queira jogar com os outros personagens. Aí tem bastante coisa pra errar.
2: Nossa, especialmente com a Amy. Porque a Amy não corre, né? Ela vai... <risos>
1: Cara, você vai jogar um jogo do Sonic que você não corre, vai jogar Mario.
2: Tipo, ela não corre e, ser... e tipo, nem pular em cima dos, dos
1: inimigos funciona. Você tem que dá marteladas neles. Não funciona. Mas a série que Sonic Advance, né? São três jogos. É uma série muito boa pra Game Boy Advance. É uma das coisas que eu queria que tivesse saído coletânea pra DS, né? Infelizmente não saiu.
0: Aliás, é uma das poucas... Que as coletâneas que a SEGA ainda não fez né?
1: Eu tô esperando, o Mega Man, por exemplo Ele tinha toda aquela série do Mega Man Zero Lá com quatro jogos, e no DS fizeram Uma coletânea que dos quatro viram Um único jogo, seguidão, assim Podiam fazer muito bem isso com o Sonic E eu acredito que ia ser Uma boa, galera, mas... Muito me espanta não fazer tipo... É a SEGA, eles relançam absolutamente tudo pra absolutamente qualquer lugar. É, pra não dizer que eles não relançaram tudo, todos os outros Sonics pra Game Boy, né?
0: Exatamente, mas eu acho que aqui vale uma coisa destacar que o Sonic Advance ele tem como diferencial aí a entrada da Jimps. A Jimps, que é um estúdio que, que o pessoal não dá nada, né? Na minha opinião, a Jimps foi quem trouxe de volta a diversão do Sonic. Pra mim, a, a Jimps, ela fez outros jogos mais pra frente relevantes aí, mas ela... Entrou com esses jogos aí de Game Boy Advance Então ela trouxe a diversão de volta Você percebe que a Sonic tinha, tinha perdido a mão E a Gyms, como co-desenvolvedora do projeto Ela fez o serviço muito bem E acabou com os próximos jogos do Sonic ela acabou entrando, entrando, entrando E hoje quando você vê um jogo do Sonic A primeira coisa que você procura a Gyms tá fazendo E você
2: confia quando você vê o nome dela Ó, oh, cuidado, Sonic 4 foi feito pela Jimps Exatamente Sonic Rush também Sonic Rush não é tão legal assim. Mas é,
0: então Tem vários jogos aí Sonic Slash lá mais pra frente A versão do Wii é mais legal Porque foi feita por ela Então tem altos e baixos aí Outro diferencial aqui Que eles trouxeram de volta Aquela ideia de final bom e final ruim, né? Eu acho bacana isso Tinha sumido nas últimas histórias E voltou aí com Game Boy Advance
2: então você pega sete esmeraldas e vai pro chefe final com o Super Sonic. Isso é bem legal. Porque nos outros era obrigatório você ter um final bom. Não, nesse não. Você tem que ganhar o seu final.
0: Pena que esse jogo não saiu só pra Game Boy Advance. Ele também saiu pra N-Gage.
2: Vocês lembram disso? Lembra desse console ridículo? É. Ê, <risos> <risos> Nokia! Aquele console que você tinha que tirar a bateria pra colocar cartucho, então. Eu conheci uma pessoa que
1: tinha um N-Gage. E por que você conheceu alguém assim? Porque o pai dela trabalhava na Nokia. Vai, <risos> ah, eu quero Game Boy Advance Toma aqui o Engage, meu filho É igual Ó, tem o Sonic
2: igualzinho Então, tem o Sonic e Ele é horrível Não nada mais, mais nada a dizer <risos> Que bom, Mark É uma tentativa frustrada De Super Smash ah, E agora
1: com vocês As Aventuras de Sonic e, e
2: Eu assisti essa volta.
0: É, em 6 de setembro de 1993, começava o primeiro desenho do Sonic, As Aventuras de Sonic de Red Rock. Esse desenho chegou aqui no Brasil em VHS pela Tectoy. Aliás, a Tectoy nessa época lançava tudo de Sonic, então tinha livros do Pense Bem, VHS de Sonic. Pense Bem,
1: cara. Pense Bem. Aonde esse podcast chegou? Onde o j Wave me levou, cara? <risos> Eu tinha o um Pense Bem. Momento frustração, Eu eu sou cientista da computação e eu aprendi na faculdade o algoritmo para a resposta do PCD. Fiquei tão frustrado. Cara. E
0: te estragaram, cara. <risos> mas voltando às amigas do Sonic aí, é um desenho de 65 episódios e durou pouco. A exibição nos Estados Unidos durou exatamente de setembro a dezembro. No Brasil passou Batinora, na Globo... não, era diário esse desenho, cara. Mas é diário. Esse desenho passou aqui no Brasil para Rede Globo, na TV Colosso. E ele era bobinho, cara. Tipo, nada especial. Comecinho do Sonic, eu acho que um pouquinho depois do Sonic 2. Praticamente era o Sonic e o Tails contra o Robotnik e os seus robôs lá. Eu achava divertido.
1: Não, cara. Esse pra mim era um desenho de inércia, sabe? Você acabou de assistir um desenho bom e você sabe que vai ter um desenho legal depois, que normalmente era Power Rangers, sabe? E você ficava de inércia na televisão porque você não, não tinha força de vontade pra mudar de canal. Não tinha lugar melhor pra estar... Não, não você podia ver cozinha também, Você né? podia ver culinária nos outros canais.
2: Provavelmente era mais melhor e mais bem feito é uma tentativa frustradíssima Se igualar a Ren Só que ao invés de ser porco que nem Ren tipo Porco no sentido de nojento não assistindo de ser ruim. Ele era simplesmente
1: pirativo. Ele introduziu um, um long-canon, o mais canon da história do Sonic, que é o Sonic gostar de Tilly dogs, cara. Que aparece em todo lugar, menos nos
2: jogos. <risos> Exato. Você sabe que, tipo, a revista em quadrinhos do Sonic
1: vinha receita de, desse prato. Você sabe que eu sei fazer Tilly dog, cara. E é bom? Hum, sei lá, cara, é um cachorro quente com muito pimentão de sabor. <risos> <risos> É, é sabor de coisa culinária americana, sabe? Culinária novaiorquina. Não, não é algo tão feliz, não, viu? Olha, cara, eu nunca fiquei interessado em fazer. Eu sei 12 tipos diferentes de cachorro-quente, cara. Tem uns que não estão na Wikipedia, eu fico feliz com isso. Que bom.
0: Mas, cara, tipo, não tenho muito o que falar de desenho. Eu desenho bobinho, sendo o Sonic e o Tails fazendo graça. Os coadjuvantes do Robotnik fizeram bastante sucesso a ponto de ganharem citação, né? Eles são personagens do do jogo de estratégia do Robotnik
1: do Dr. Robotnik's Mean Bean Machine
0: exatamente, mas é só isso, cara, que eu tenho que falar desse desenho
1: esse jogo do Robotnik não é tipo de um Tetris?
0: exatamente, é uma
1: aposta
0: não é uma aposta é cara, é puyô puyô que eles acharam que o personagem de anime não ia fazer sucesso no ocidente <risos> e colocaram o Robotnik no lugar e, é a bom. e
1: a Nintendo colocou o Kirby ah, do e... Nintendo é bom, aqueles é caras que mudam, sabe nossa, <risos> porque <risos> o,
0: Kirby, o Kirby é uma masculinidade absurda, né nossa, aliás, entre o Kirby e os Personagens originais do Puyo Puyo não, não faz relevância é nenhuma, <risos> né? Tá lá. Paralelo a isso, também teve uma outra série do Sonic produzida na mesma época, lançado no mesmo mês que é o Sonic de Red Hot, direto. E aqui também foi lançado em VHS, passava essa série no SBT. Eu conheço essa série como Sonic os Combatentes da Liberdade. Ela é um pouquinho mais dark. Um
2: pouquinho? Um pouquinho. <risos> Uau! Ela é muito mais dark. Ela é mais dark que qualquer produto já lançado pra desenho baseado em, em videogame.
0: Eu vou te dizer que é meu desenho favorito de todas as adaptações do Sonic, é uma pena que só tenha 26 episódios, duas temporadas mas ela tinha uma história muito boa, variava, tinha episódios ruins não vou negar, mas claro.
1: gostava muito cara, o Robotnik era um vilão sério e capaz, ele na história, ele já dominou o mundo do Sonic
2: o Sonic e seus amigos são a resistência. Se você
1: é. está ouvindo isso, você é a resistência.
0: Cara, eu gostava, o Sonic, o Tails, a princesa desse mundo, né, a série. Tinha o tio do Sonic, né? Que é o Charles Red que tinha virado máquina e tipo, ele, ele ajuda o Sonic sendo um, um agente duplo. Eu acho que a personagem menos interessante aí era a Dulce, né? A
2: Dragão, né? Mas tudo bem.
1: E esse desenho... Bom, não vou falar de Furby, não digo if. A culpa é sua. De quem? Do desenho. Ah, tá. É.
0: O problema dessa série é que, tipo, ela teve uma cronologia tão boa. Ela amarrou tanto aí do... Na questão... De explicar a origem do Sonic, explicar porque o Robotnik conquistou e tal. Ele começou a explicar o pai da série, né? Que é o imperador daquele reino e tal.
1: E ele, começou, ele conseguiu ser um desenho eco-chato sem ser chato.
0: Sem ser chato, tinha muitas referências a outros jogos Sonic. Então, o Botanic Vira e mexe, queria capturar o Sonic e usava a referência do Sonic Pinball. Eu acho que foi uma pena essa série ter sido cancelada. Existiam ideias pra uma terceira temporada. E, como eu disse, das quatro séries. De Sonic que a gente vai falar aqui é a que eu mais gosto.
2: Essa série foi a base pra série em quadrinhos que até hoje é publicada pela Art Comics nos Estados Unidos. Eu achei os primeiros, os primeiros quadrinhos chegaram até aqui, viu? E eles têm twists eles têm gente morrendo, gente quase morrendo. É bem. E tem tem uma... crises, cara. Tem crises. É impressionante.
0: É uma pena que o GB do Sonic não foi muito longe aqui, né? Então, quando a história do Sonic, que é baseada nesse desenho. Começa a ficar interessante. Aqui é já tinha parado de sido lançada.
2: É, porque o início desses quadrinhos, putz, é muito ruim. Mas vai melhorando bem. E aí não o que, o que é
1: esquisito, né, cara? Porque os bichinhos fofinhos e tal, numa história completamente dark, né? Até, é
2: bem, não era o único, né? Swatcats também tava lá. Swatcats e... também,
1: malditos furs, Mas Swatcats são foto cara. Porra. Foda demais. Sabe
2: por que Swatcats foi cancelado, né? Capitão Planeta. Capitão Planeta.
1: <risos> Vamos fazer um j L. L. de Capitão Planeta Marvin
2: O poder é de vocês
0: <risos> Mas depois disso, três anos se passam E os japoneses decidem fazer um desenho do Sonic
1: É, os japoneses ficaram empolgadíssimos com as cenas de anime Que tinham naquele jogo lá, o Sonic CD que nós falamos
0: E o estúdio do Yu Yu Hakusho fez três episódios de Sonic
1: Por quê? Por quê? O
0: estúdio Pia Cara, vou te dizer que eu fiquei meio decepcionado Por causa que essa série de três episódios é considerada a melhor de Sonic E ok, fui lá assistir a série do Sonic, esses três episódios E é decepcionante
1: É que nem os caras considerarem o filme coreano de Dragon Ball a melhor adaptação de live, né? Foi essa
0: a sensação que eu tive, cara
1: Enquanto isso, na França, eles fizeram um outro
2: desenho Chamado Sonic Underground E Underground é mesmo, né, cara? É, cara, é
0: uma produção... Francesa com os Estados Unidos e Canadá, o que que podia dar? Ah,
1: com cuidado, viu? Ah, existem várias produções francesas que são muito boas de animação.
0: Cara, risca três espiãs é demais, que eu gosto. O que sobra? Tintin! Lu. Ok. Se você usa falar que a nova série do Garfield é boa, mas... <risos> Põe o g Wave acaba agora. Repara que eu não falei o Akku. Martin Mystery também você tá proibido de falar,
1: <risos> Mas Lu é muito foda, cara. Tintin é belga, mas é muito foda,
0: Lá. Eu ia falar. Por que que você falou Tintin? A animação foi feita na França?
2: É que os desenhos foram feitos na França, se não me engano. Mas a animação é canadense também. Babar foi feito no Canadá. É.
1: Mas Lu continua sendo foda. E Três Espinhas Demais eu não tenho vergonha de admitir que eu gosto.
0: Eu também gosto de Três Espinhas Demais. Mas voltando aqui ao Sonic Underground, tipo a série teve 40 episódios. Ela foi produzida bem depois. Ela foi produzida em 99. Ela tem referências a todas as séries anteriores do Sonic. Então, tipo, tem
2: milhares de Participações especiais,
0: mas ela tem um problema. Ela Sonic, é uma bosta. É, né, Sonic, <risos> música não dá, cara.
2: É, o Sonic anda por aí, eu não lembro exatamente porquê. Mas ele anda por aí com dois irmãos deles, e aí eles são uma banda. E eles tiram do nada, uma o Sonic tira uma guitarra, o irmão dele, o Manic, tira uma bateria, e a irmã Sônia um teclado, eles tocam rock. Eu não sei se essa foi uma tentativa de fazer Sonic virar Juice e as
0: gatinhas, mas é ridículo, tipo, ter a aventura do dia e de repente toca a música do nada.
1: Sonic and the Não, não ia dar certo, cara.
2: Não deu certo. De deu. <risos>
1: <risos> eu sou horrível
2: Não deu certo, cara Mas foi uma série
0: de, sei lá, por que que teve 40 episódios nessa pirosca. E eu lembro o trauma que eu fiquei quando eu vi no CBT Por causa que tava passando a série boa de Sonic com os combatentes da liberdade E no dia seguinte estreou essa coisa Eu não acreditava nisso
1: Mas a melhor coisa dessa série é que ela acabou, cara
0: E no dia 6 de abril de 2003 Vinha mais uma série japonesa Do Sonic, Sonic X Que é baseada no Sonic Adventure 1 e 2 E dessa vez nos Estados Unidos A série foi adaptada pela 4Kids Aquela empresa simpática Que quase não mexe nos
2: animes Que é fiel a todas as ideias A tudo anime Jesus Cristo One Piece tá aí pra provar que ela quase não mexeu em nada é. ela mexeu, obviamente mexeu nesse, nesse anime também, tirou toda a menção a armas, violência morte,
0: e eu acredito que essa série seja a série que o Sonic foi mais longe, né, 78 episódios foi uma série que durou dois anos, 2003, 2004 e ela teve três temporadas
1: mas não é uma coisa que se diga mas minha nossa ela, sei lá, não gosto muito dela não. a única coisa
2: que eu gosto dela, é mais do que uma coisa que eu gosto nela é que ela explica porque carambas tem humanos no Sonic porque o Sonic foi para uma terra alternativa ah it's magic é não, foi aqui, a, a, quando é Sonic, não, foi a Esmeralda do Caos que fez. Ah. a Esmeralda do Caos faz absolutamente qualquer coisa. É, os japoneses pensaram, né? Coisa que os americanos não fizeram com o Sonic Adventure
1: é Mas o Robotnik
2: não, mano. Mas era o único humano de lá. Como ele nasceu? O ovo, por isso que ele se chama do Flag, velho. Ha ha ha. Ah. <risos>
1: E Sonic tem jogos demais para fazer isso em apenas duas partes? Exatamente, por isso a comemoração do Sonic não acaba aqui. A comemoração do Sonic vai acabar só quando sair o último jogo, ou pelo menos o mais recente jogo da série Sonic. É
0: exatamente, Sonic Generations, que recentemente a SEGA deu de presente o demo. E para... o que
1: vocês acharam do demo?
0: Pelo pouco que o demo mostra, gostei pacas do Sonic Generations, gostei muito da música usada para a fase 2D. Eu te falo que, pelo que eu pude ver, da parte 3D, que no demo não está presente Não gostei Então
2: significa que vai ser a mesma coisa Do que o Sonic Unleashed Que eu gostei só de metade do jogo o Sonic, eu sou que nem o Silvio Santos Eu só acredito vendo
1: E na terceira parte desse podcast Falaremos de todos os jogos Da nova geração E iremos para o fundo do poço ou seja, finalmente o G wave vai ter aquela conversinha com vocês Que já estão velhos o suficiente pra saber sobre Furries
2: E sobre o Sonic 2006 é
1: melhor falar sobre Furries, cara Eu acho que muito menos denigri a gente do que falar sobre Sonic the Hedgehog E até o final de novembro, começo de dezembro Quando já tiver saído o novo jogo de Sonic Pois é, a terceira parte vai demorar...
0: Sonic Hero,
2: opa Sonic Hero, 10 segundos
1: Essa série também deu um primeiro nome a mais Pro Robotnik, coitado Qual? Julian Julian, doutor Julian Ivo Robotnik Eggman <risos> Isso, o mais é? um nome, cara Robotnik, aliás, ele é um dos personagens Que mais ganha nomes, né
0: É, mas não foi daí não, cara
1: Não foi, então eu falei merda
0: não consigo imaginar uma música que represente Sonic que não seja essa.
2: Não sei. Eu gosto do, do tema de Sonic Heroes também, tipo... Sonic Heroes... <risos> Sonic... Sonic... Enfim, mas o jogo não é tão bom, então... <risos>
1: Aí o Marvin fala, assim, eu assisti Então, eu assisti os 300 episódios
2: É eu, eu assisti... um review complexo Não, pior que eu assisti o primeiro o ruim
1: Puta, por que você se odeia, Marvin?
2: Eu não sei por que, que eu me odeio Eu, eu, eu comprei o um mangá do Megami do Peixoto Eu vi o Super Mario Bros. Juju O desenho, eu não sei por que, que eu me odiava Aí também quando eu cresci um pouquinho Tipo, com uns 10 anos Eu falei, nunca mais vou ver merda na minha vida
1: <risos> Por isso eu cago olhando pra cima
2: é, então tá... até Deixa
1: que um eu... pássaro cagou em mim.
2: <risos> Entrei na Feira da Fruta pra ver o que a Feira da Fruta tem. Tinha morango, laranja, banana, só não tinha jaca do meu bem. Feira da Fruta é a feira mais cara, da onde só traz vilão ou Tem a Feira Tamanho Família até a Feira do Melão. Feira da Fruta E, Feira da Fruta A, Feira da Fruta E, Feira da Fruta A. <risos>
0: Ainda bem que eu gravei isso, já tem o final do podcast. <risos>